0: Hej Roger. Hej Wan. Hej, hur mår du idag? Jag mår bra. Jag har spontant köpt en begagnad cykel på förmiddagen. Oj. Som jag har susat runt på.
1: Mm. Med eller utan elhjälp? Eh, utan. Mm. Jag köper bara
0: billiga begagnade cyklar från Vi visar <skratt> <skratt> <Så
1: att>, eh, <skratt> av erfarenhet. Ja, precis.
0: Mm. Så att det har varit skönt och nu sitter vi här och... Och ja, ett jättespännande samtal framför oss. Så det mm. känns bra. Mm.
1: Hur mår du? Kul. Jag är ju inne på den dag sju av förkylning. Som, I fall, det var, inte, det var inte corona, fick jag bekräftat här i torsdags i alla fall. Så det var ju skönt. Mm. Men känner mig lite trött. Men har sett fram emot det här samtalet väldigt länge. Så får, får energi av, av det. Mm. Så jag tänker att vi behöver inte hålla på och snicksnacka alldeles så mycket utan vi gör så att vi välkomnar dagens gäst in i samtalet, Johan Kronemann. Hej Johan, välkommen! Hej, hej, tack! Ah, hej! Hur mår du då?
2: Ja, men jag, mår, jag mår ganska bra, tycker jag. Jag ska skriva en krönika som jag ska lämna ikväll eller morgon, så jag brukar vara ganska. Chyri, <laughs> jag ska försöka inte ha hålla med. Nej men jag man vankar omkring och vet inte riktigt ja, hur det ska bli så. Mm. Jag har andra. Vonder vonder innan när jag sätter nu är det så? Mm. Ja
1: alltid. Alltid. Okay. Det, är det är liksom en del av processen.
2: Ja. Mm. Så, men det brukar gå bra till slut.
1: Ja, jag menar, vi, vi, som, vi som följer dig och läser dig tycker ju verkligen det. Att det brukar alltid bli bra det där. Ja. Krönikor och reflektioner som skär igenom tycker jag. ja Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, men det är, det är roligt att
2: höra. Ja. Tack.
1: Menar, I det här samtalet får du vara i butter du vill.
2: Ja, men jag, är, jag, är, nej, jag, jag, jag är inte, känner mig inte butter just nu. Jag tycker det bli kul att prata med er.
1: Tack för att du tar dig tid. Ja, ingen fara. Vi insåg ju här att det, det krockar också med, med matchen mellan England och Kroatien. Ja, det var lite jävligt. Men <laughs> jag, har sett, jag, har
2: sett, jag har ju sett några mästerskap förut. så att Jag kan se om den, jag kan se den i efterhand. Mm. Fotboll har varit viktigt i mitt liv, men inte, inte livsviktigt längre. Nej. Men jag älskar Du,
0: hur kommer det sig att du är med i den här podden då, Johan? Förutom ja. att du fick frågan förstås.
2: Ja, det vet jag väl inte. Jag, jag, ni ville att jag skulle vara med, alltså, så jag, sa jag att det kan vara. Ja. Jag, jag har varit med i lite olika poddar. Och sportpodd och, och så vidare. Ja. Jag berättade för min syra att jag skulle vara med. Och så frågade hon vad den hette. Och så sa att den är ett Och så... Men jag skrev, jag hade sagt till henne innan lite mer att jag, jag gillar inte det där jävla namnet. <här> nej. Och då så skrev hon tillbaka nej, det är inte jag heller. Men... Eh, eh, det är väl bara det att... Jag, jag vet inte. Jag, 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 jag gillar inte ordet alkis. Bara för att jag tycker att det är lite inte är så lika. Jag tycker det är slang, jag tycker det är nedsättande. Och så tycker jag att på något sätt är man alkis så är man på ett alldeles speciellt vis. Som så, så det förenar massa av olika människor på ett negativt sätt. I, I don't like it. <laughs> Men jag... jag är... Alltså jag menar inte att ni ska byta någon. men jag tycker inte det gillar inte det där ordet jag tror att folk säger ibland så här, vad fan tror jag är någon jävla alkis eller mm. Mm, alltså, det, det blir också en slags skydd, jag är, jag är inte alkis mm. jag, jag är missbrukare eller och jag, och jag kan jag förstår det för att det, alkis är ju Ja, det har använts, använts genom år. Alltså jag känner igen det från när jag var ung, på, när jag var liten på 60-talet. Han var Alkis och det var ju det var ju ofta. Det var ju Park Och så tror jag många definierar det idag också. Men vi behöver inte chatta om det. Nej,
0: men det, alltså jag tycker att det är, en, det är en intressant reflektion och en diskussion. Och att, alltså, vi har ju valt namnet medvetet
2: för... Att, ja, men det förstår, det förstår jag ja. att ni har gjort det.
0: Och, ja, och ja. just det där för att liksom försöka någonstans, även om jag förstår att det, vi har ju inte, vi har, det är ju inte hela Sverige som lyssnar på oss direkt, men att försöka liksom ändå nyansera bilden av en... Alkis ja. eller en alkoholist eller en missbrukare eller en beroende människa.
2: Jag förstår. Jag, 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 jag förstår det också. så att, eh, jag, jag, jag vill inte baktala er på något sätt. Eller, och jag förstår själva tilltaget. Det är inte, det är inte viktigt. Det är, bara, det, var bara, det är bara viktigt för mig att säga att jag tycker att det är... Jag tycker själv det är jobbigt att säga om någon. <laughs> han, är, han är ju alkis. Alltså ja. det är... Det är om man har sagt något eller gjort något och nedsättande om någon kan vara en kändis mm. eller
1: vad som helst. Ja, men det, är, det är sant. Alltså det, är, det är mer ett begrepp som, som man har rätt att säga om sig själv <coughs> snarare än andra. Exakt.
2: exakt. Och, 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 om någon säger så här jag är, jag är alkis. Jag, jag, jag förstår det och, jag, och det accepterar jag. Men nu det används ju alltid nästan i Sammanhang när man pratar om någon Som man inte Tycker särskilt mycket om I alla fall i mina kretsar ska vi säga det idag mm. Eller bland mm. mina vänner eller, Fast jag känner ju har ju många kompisar nu som Jag har ju många kompisar som Inte dricker och som jag umgås med Men nej, Jag vet inte om vi kallar varandra för Gamla Alkis
0: Men du dricker ju inte nu Sen några år va
2: Nej, jag, jag kan väl säga. Eh, sen 2016, mm. Mm. året 2016, då slutade jag dricka.
3: Mm.
2: Eh, sen har jag haft eh, några återfall, har jag haft. Kan man väl kalla det? Mm. Eh, jag kan säga att jag slutade. Jag hade, jag hade något år innan dess också som jag. Jag hade jag höll upp ett år och jag kunde hålla upp månader och veckor och perioder och sådär. Det har jag väl hållit på med. Jag fick, när jag fick barn så höll jag väl nästan upp helt och hållet eller drack på ett annat sätt. Men 2016 var det som så att då, då, då bestämde jag mig för att jag absolut inte ville fortsätta dricka. Och, så, och, det, och det beslutet eh, liksom ligger ju fast. Jag, jag, jag kan inte dricka. Så Vad var
0: det som fick dig att ta det beslutet då? Alltså konkret
2: eller ja, men var, jag hade jag hade Nej, men jag stod väl inför det att eh... alltså, jag, jag, jag orkade liksom inte mer, mer. Jag orkade inte mer med mig själv. Mm. Och, och, och jag kände att eh, jag, jag, jag skulle kunna förlora allt Så mm. jag, var vid, jag var där jag vill inte gå in på exakt vad det var som hände men det var, det var jag kände att jag kunde bli av med det jag tyckte att mitt liv bestod det fanns bara två skäl tyckte jag för mig att överhuvudtaget leva och det var min son och det var faktiskt mitt jobb. Och de var, de, de hängde också ihop liksom med varandra. Eh, och eh, när, jag, alltså, och då valde jag att, eh, jag valde bort alkoholen. Mm. Och det var ju, kan vi säga, det var väl inte, det var väl inte, var inget supersvart beslut. Det uh, är ungefär som Mark Twain som sluta röka Det är konst, det har jag gjort jättebra. <laughs> gånger
3: <laughs> Ja, precis så,
2: jag menar, så, nej, Även om man har druckit mycket jag, alltså jag har ju druckit sedan jag var tonåring Och jag har alltid vetat om på något sätt att jag har druckit för mycket ja, jag, jag har aldrig varit någon förnekare alltså Jag har alltid vetat om att jag har druckit för mycket och att jag har varit för, förtjust i alkohol. Mm. Jag, är ju, jag har liksom bott på barer. Jag älskar barer. Det gör jag ju fortfarande. Mm. Sätt och vis. Eh, och jag, sa, jag, liksom, jag saknar ju den, det livet, kan man säga. Mm. Eh, själva idén om det livet. Men jag saknar ju... Jag saknar verkligen inte den människan. Alltså drinkaren Johan Kronerman
1: Hur var han då?
2: Det, det har förändrats så mycket under åren men man kan väl säga som så att de sista åren då då drack jag ju jag var ju en klassisk självmedicinerare om nu det finns sådana men jag drack varje jag drack väl i stort sett varje dag jag kunde, ha, jag kunde hålla upp någon vecka eller sådär, men jag ville dricka varje dag. Jag tyckte att jag fick inget jag hittade ingenting annat som kunde liksom få bort den där ångesten än alkohol. Okay. Jag, jag, sökte, jag sökte hjälp genom åren ett par gånger eller ett antal gånger. Jag tyckte aldrig att jag träffade någon som, som jag riktigt... Äh, jag, jag, jag träffade ingen som jag riktigt kunde ja, lita på. Eller mm. som kunde hjälpa mig. Jag träffade alkoholläkare och jag var på... Äh, jag gick När jag höll upp det där första året, kanske 2012, gick jag i en alk äh, alkoholpreventiv så här, terapi, gruppterapi. Mm. Är jag osammanhängande nu?
3: Nej, nej, nej. Jag
2: bara känner att jag byter. Jag, jag lider av idé- och tankeflykt. Men det är, <laughs> det, är ganska stor, det är en ganska stor fråga i ens liv. Eller ja, ja, absolut. Att, Men jag, jag,
1: tänkte, du, jag, jag, tänkte... jag har
2: druckit, jag har druckit så på så många olika vis. Va? Men mm. på slutet kan man säga, innan jag slutar, då, då drack jag väl... Eh, jag har aldrig varit så här, så jag har aldrig vaknat på morgonen och tagit en flaska och sett... Helt i med den och sen har jag druckit liksom varit medvetslös hela dagen. Men jag har ju petat i med lite, lite lagom mm. för att döva den där ångesten för att knipsa av den. Och till slut så behöver man ju knipsa hela tiden i stort sett. Mm. Man blir ju väldigt tolerant mot
1: alkohol. Har det där liksom också hängt ihop med skrivandet för dig eller?
2: Nej, det har det. Nej, det har det, Man kan sätta ett tvärtom för att okay. jag, jag har aldrig kunnat skriva, Jag har aldrig varit hjälpt av att eh, vara berusad när jag eh, skriver. Alltså jag har, aldrig, jag har aldrig kunnat skriva när jag varit berusad. Mm. Jag har ju skrivit med alkohol i kroppen men men antingen som har varit kvar i kroppen eh, Men jag har, jag har all, nästan all Suttit och druckit och skrivit till exempel mina kröniker. Nej. Eh, det, det bara funkar inte. och Det, det får jag vara glad för. Mm. för att, eh, det finns ju många av mina kritiker som har mejlat och skrivit många gånger om att eh, man måste vara bra packad när han skrev det där. <laughs> nice. ja, men det kommer ju så att säga när jag, jag skrev. Jag, jag har ju inte varit. Jag skrev någon text för många år sedan Idén om att jag Att, att jag hade problem med alkoholen mm. Och då blev det där en grej att, Och sen var jag ju mycket ute på krogen Så att det var ju Det var ju lätt att, Men det är många ganska kända svenskar som, har, som jag har kritiserat Som har som har använt det där som, Mot mig att, mm. Ja, just det, typ att jag är en alkis och det är inget att bry sig om honom. Vad,
1: vad, vad har du tänkt och känt då, då?
2: Nej, inget särskilt faktiskt. Jag är, ja. jag är, blivit, jag är ganska hårdhudad. Mm. Det är väl mer när ens, ens barn eller, eller ens vänner eller släkt då kanske. som som kan läsa det där. Ja.
0: Det, det finns ju ändå också ett liksom, jag vet inte om det är så mycket nu för tiden i den moderna mediasamhället men många, många stora författare har ju också varit ganska stora drickare. Att alltså det finns ja. ett romantiskt skimmer över konstnären eller författaren och alkoholen och ångesten och texterna. Hur, ja. Har det liksom betytt någonting för dig under hela ditt liv? Liksom just det där. Romantiserade du det här någon gång? Ja,
2: jo, alltså, jag, har en, jag har ju varit alkoholromantiker ute i fingerspetsarna.
3: Ja, fan vad skönt. Det
2: var, ju, det var jag ju mer från början. Ja. Alltså när man, när man var 20 år och började läsa Hemingway. Och, ja, precis. Och, 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 men jag läste... jag läste och, och det blev så att jag läste många av dem där. Och mm. jag tyckte att det var... Det finns ju något skimmer över det där som mm. är... Och, och, och det finns andra... I många år hade jag en, en jävligt bra dikt av en amerikansk författare som heter Jim Harrison. Den heter... Mm. Jag tror den heter Drinking Song och den hade jag liksom, äh, alltid med mig uppsatt på väggen. Och den, den handlar om äh, en ganska sorglig dikt om att äh, hans flickvän har lämnat honom och det enda som åtstår hans liv är drinking and, fishing and drinking.
3: Mm.
2: Det är en jätte jätte vacker dikt. Äh, men men, men så, sånt älskade jag för sig och kunde identifiera mig med.
3: Mm.
2: Så sen lärde jag mig att nog, de flesta författare, de flesta författare kan inte skriva raden med rocket, nått lite grann eller, men men det är väl författare att ha ett droger och, och strim, allt från strim och, mm. och jag kommer ihåg men jag, jag komme på gyllene pråg i Göteborg, Anders Harning författaren. Han berättade i vitt och berättade att han hade skrivit en bok på tre veckor till när, när han gick på amfetamin. Det berättade han för alla som ville höra. Så, men, det, det, ja, men det... Ja. Det där, är, det där har ju... Jag, jag har varit en ut som sagt ute i fingerspetsarna. Men... Sen när det börjar gå, när man verkligen inser att man är man är, man, är torsk på alkohol. Mm. Man, man tycker ju inte att det är särskilt vackert längre. Man tycker inte att <laughs> det är särskilt vackert.
1: Det där romantiska skimret där.
2: Nu, nu när jag träffar. Jag, jag, jag brukar gå fika med en koppie som vi är kollegor jag har inte känt den så länge fast. Vi har läst varandra i många år, men vi träffas och eh, fikar och eh, vi har bägge få lagt av. Och vi, vi kan liksom påminna varandra om hur fan så sunkigt det var på.
3: Mm.
2: sunkit det var, det vi höll på med, våra liv. Och man, man, ville bara liksom, man ville bara komma undan allting. Man ville bara, Jag var en sån som, och som han också. Alltså man ville bara vara i fred. Man ville bara vara fred med sitt eget riktande till slut. Och man ville inte vara Klart man kunde gå ut någon gång, men egentligen var det bara. Med... Man ville bara vara själv. och Jag beskriver det i den boken har jag skrivit. Det är liksom som var i. Ett, man ville bara vara i ett, i ett slutet rum. Mm. Där ingen kommer och störde, och där ingen eh, kommer sa att. Eh, ingen, ingen klaga på henne och ingen sa något och ingen sa att man skulle sluta utan
1: ja, låt mig vara
3: mm.
1: Mm. Ja, precis jag, jag gillade det verkligen jag gick ut en hel del men jag gillade framförallt efterfesterna ja. för att de som då var där de var ju de som hade lika lite gränser som jag hade okay. så att, så att det blev liksom in, ibland så hade jag efterfest själv och då var det ju mm. inga, inga konstigheter men det var ändå den där gränslösa som jag fick tillgång till. Jag drack ju, jag så med på.
2: Det var ju liksom inget fästa. Jag jag festade mycket, men jag var liksom inte den som var värst då. Jag var ju ett tag chef för att ta på tidningen Nöjesguiden. Mm. då var man ju ofta ute jag, jag var jag var ensamstående då men ja, i stort sett var man ute sju dagar i veckan och det var väldigt mycket gratis tillställningar och så där. Eh, så att jag tror man lägger en grund ju och sen så, eh, så tippar, det ju, tippar det där över ju. Och till när man behöver känna att man att man vill ha alkohol för att... bara för att kunna liksom fortsätta härda ut dagen. Så att mm. jag, är, jag var inte så beroende av fester som... som jag, jag tror ju faktiskt att det är som så att... Och det är kanske är därför jag inte gillar ordet alkis. Eller så här, därför att min erfarenhet av när jag har träffat folk som dricker, det är att alltså vi, är, vi är förenade av... Vi är av det här med alkoholen. Men jag har ju känsla att de flesta av oss dricker ju också på väldigt olika sätt. Då. och vi har, en olig, vi har väldigt olika resor dit. Då. Vi har druckit liksom på olika tillfällen och av olika också av olika skäl. Mm. Jag, kan tycka att det är, jag kan tycka att det är ett problem med att, med att alla alkisar, då, eller all, går nu dras över en kam eller att alla kan behandlas på samma sätt och med en metod och ja jag vill gärna jag vill gärna tro att det vi, vi är väldigt lika men vi är också väldigt olika
0: jag håller med jag tänker så här att det som det som du pratar om nu just Framförallt det där med att det är väldigt, väldigt olika på hur det ser ut. Men att de flesta, ja, som då. De flesta då som slutar dricka, och många som inte slutar dricka, de kommer ju till en punkt liksom när det blir. när det inte funkar längre. På, på många olika sätt. Och sen så, jag tänker så här att. Jag, jag tror väl inte heller kanske att. att att det finns en lösning som passar alla. Jag tycker väl att det som jag, jag tycker är, är svårt i, alltså att behandla alkoholmissbruk att få en människa som slutar dricka liksom att, att ha en ihållande nykterhet. Det är liksom ju att hitta någonting som den här människan, individen tycker är ett bättre alternativ än att dricka. Ja. Och och det kan ju vara väldigt många grejer. Det gäller ju bara liksom att, att den här behandlingen om man nu kallar det för det eller att man gör det själv att det liksom är ett bättre alternativ. För att tyvärr så är det ju så att vad jag som jag förstår åtminstone med begränsad kunskap det är ju så att det går liksom inte att medicinera än så länge på ett, på ett bra sätt liksom, att, att man inte dricker det för att jag vet inte, det sitter väl i huvudet för mycket kanske? Eller? Det, har
2: kommit, det har kommit något nytt just som jag har träffat, massa, jag har träffat en del kompisar faktiskt som säger att om ja, det här är skitbra. Det har kommit någon ny tablett man kan man kan dricka som vanligt och sen bara ta man sånt där så känner man ingen sug efteråt. Ja. Så. Det låter
0: ju livsfarligt ja, det låter
2: bra. Jag, jag, Tyvärr kommer jag inte få Vad det är. Det, det, det låter som En skitbra. här ja, Skitbra Skitbra så här Anledning att få dricka Hur mycket man vill liksom. Ja, Precis Men Nej, jag, nej, nej jag, 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 Alltså det är ju ett man måste ju komma, man måste komma till den punkten när man inser att man kan inte dricka längre. Nej. Den, den är ju gemensam för oss. Precis. Allihopa. Och sen, sen... Jag jag har nog upplevt att de här åren, så att säga, fem åren... Alltså... Det är ju inte något trevligt att säga till någon som ska sluta, men jag, jag tycker liksom att det är... Man vaknar ju inte upp nästa morgon eller veckan efteråt och tänker för fan vad, jag, vad, vad, vad lycklig jag är nu när jag inte dricker. Utan man har ju, det är ju en, är ju en pers alltså. Det är ju en tuff resa.
3: Mm.
2: Det är ju, man måste ju ta i tur med massa grejer, spiknykter. Ja, ja. Det är skit, alltså det är, jag vill ju inte säga till någon så att det är ett helvete att sluta dricka men jag menar det blir det är inte som så att man kliver över stängslet och, och man går från en svartvit film till en färgfilm
0: nej inte bara för att man skruvar på korken och slänger nej, flaskorna nej, det, är, det är ju, det är, det är
2: ju riktigt, helt det är klart riktigt, jag tyckte mitt liv blev ju riktigt tufft alltså. ja. och jag hade nog haft några tuffa år men, och det har tagit mig väldigt lång tid. Det har tagit mig som fem år tycker jag. Och fattat riktigt. Att jag, att jag verkligen inte kan. Och jag vill. Verkligen inte vill.
0: Men har du hittat någon, någon lösning eller hjälp alltså utanför dig själv? Under den, för att hålla dig nu? Alltså,
2: jag, jag har ju gått i terapi. och Jag har ju, varit på, jag har ju sökt hjälp på... Jag har varit hos alkoholterapeuter och alkoholläkare. Mm. Och jag var i kontakt med det som ligger närmast mig i Stockholm och Capi och Maria. Men jag har, inte, jag, har inte, jag har inte gått på så här: hel lång behandling, det har jag inte gjort. Men jag har ju, så att säga. Skulle det hända någonting med mig nu, då vet jag ju att jag. Jag vet ju direkt att jag skulle vända mig jag känner mig trygg med att jag, jag vet att jag kan komma till dem när som helst och att jag kan ringa dem mm. och nu har jag också några kompisar som jag skulle kunna ringa till och säga fan jag har liksom jag har druckit mm. vad ska jag göra mm. eh, för jag har haft några hade ju några återfall eh, mm. de varade inte så länge de varade bara liksom max en vecka eh, bara i något fall någon dag bara Alltså det det jag alltså jag gick in på jag hade nog inte druckit på ett och ett halvt år två år så skulle jag gå och kan ni höra när det står.
3: Ja ja. Alltså skulle in,
2: så, så skulle jag gå in och så skulle jag gå in och hämta lite indisk mat bara. Så stod, mm. jag, stod jag där jag där baren och så säger jag bara plötsligt så tar jag ett glas rött också. mm mm. Alltså, för andra människor så låter det kanske, nej, det där kan inte vara möjligt, så det kan det inte vara. Jo, men det var exakt vad jag gjorde. Jag drack ett rött och sen tog jag ett till, och, och så jag mm. ett till. Jag drack, jag svepte i med tre glas
1: vin. Mm. Alltså var ju i idag. Det hade jag lätt gjort också, kan jag säga. Ja,
2: ja men sen gick, och sen gick jag hem med maten. Och det här var, mm. var lite som det kortaste, och sen så... Åt jag mat och så var jag verkligen så här: att, eh, jag, jag tror inte jag. hade vet inte vad det var som gjorde att jag inte gick ut. Men jag, jag tog liksom en insomnestablett och så somnade jag och så vaknade upp på morgonen. Och så. Sen, var det, sen var det bara så. Sen mm. Jag gick, drack inte nästa dag, jag drack inte nästa vecka. Va? Men så såg ett av mina återfall ut. Eh, och, och de har sett ut på lite olika sätt också men det har varit lite sådär att en gång så kom jag gående och, och vid slussen och tyckte att mitt liv var faktiskt det är, fan vad det är bra allting alltså jag är så var mm. glad för mycket och, eh, det gick bra allting och jag hade skrivit någon kontrakt på nytt bo. Och jag gick rakt in på systemet.
3: Alltså,
2: rakt in på systemet. Köpte liksom så att jag skulle klara med tre dagar och så gick jag hem och mm. alltså, det, jag, vet, jag vet att när jag försöker förklara det för människor som inte har varit, är beroende eller missbrukade det. Där, mm. så jag vill se på dem att de har väldigt svårt att tro att mm. så där kan det inte funka
1: då. Men det där, jag, jag kände verkligen igen det där. Jag kommer ja. ihåg, jag hade varit nykter kanske i 6, 7, 8 månader eller någonting. Ja. Och så hade det, om jag hade slagit något form av rekord på jobbet. Det hade liksom hänt en stor grej i min, i min karriär. Och då, då kände jag mig liksom ledsen för att jag inte fick dricka för att fira. Ja. ja. Jag tyckte det var så jäkla orättvist, Kom ihåg att jag då liksom inte hade några verktyg kvar att fira. Nej. Så, att, så att det ja. där som det här som skulle ha varit en, liksom en glädjens stund och liksom känna stolthet och så där, det, det enda jag kunde fokusera på då det var att jag inte fick eh, fira. Men eh, gjorde du det? Eller? Nej, du... jag gjorde inte det faktiskt. Ehm, det det. Jag kommer ihåg att jag pratade med, med såhär, några nyktra vänner och pratade med min terapeut eh, om det där jag hade möte med honom jag, dagen efter eller någonting. Och han, eh, han sa då att Ja, men du, du inser va, att du är en ganska liksom, beroende person om du, när du får en gåva, måste, måste fira det. Du kan inte bara liksom, vara tacksam för gåvan. Utan nej, nej. Jag Du behöver liksom, okay, uppmärksamma det där. för Hade, hade det där varit ett år innan, innan jag hade slutat, då hade jag... Det var så här klockan tolv på en tisdag eller någonting. Jag hade ju ringt polarna på jobbet och sa att släppa allt ni har. Nu ska vi dricka champagne och, ja. och dricka och shots liksom på något ställe. Ja. On me. Nu kör vi. Och sjukan sjukanmäler imorgon också förresten. Ja, jag är med. Jag känner igen det. Så att det. Det kändes verkligen tomt att inte, att inte få göra det där. Så att det har varit en sån grej i nykterheten för mig. Att, att hitta andra sätt. Att fira. För att jag vill inte sluta fira. Men jag nej. behöver så här... Så att jag andra sätt att fira och sen så vara lite medveten på vad är det egentligen som drar igång? Ja. Men när när någonting ju, bra händer. Det är ju ett jäkla tomrum. Ja, det kan så lätt man vill vara. Inte, bara... Man vill ju
2: inte... Man vill ju inte ljuga för... Man vill, så om någon kommer och berätta, fråga frågar hur det är att sluta dricka det vill man gärna. Man vill ju försöka vara... I alla fall, jag vill vara helt uppriktig. Eh, och jag kan ibland läsa sådär på. Man läser på sociala medier. Eller någon, någon tidning. med någon kändis som ja, kan berätta. Eller låta som en jäkla lyckoristorier. Alltså. <laughs> jag, jag kan väl inte känna igen det där. Alltså, utan, eh, det är I alla fall inte som jag. Mitt fall. Jag har ju, jag har ju jobbat med till det där. Det har ju, tog ju många år. Mm. Och jag jag, 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 jag kan ju säga så att jag är fortfarande besviken på mig själv att jag tog det så långt. Alltså jag kan ju tänka så här. När jag tittar på en del kompisar. Man, man har en del kompisar som man vet har riktiga allvarliga problem. Men de förnekar de dem helt. Men så har man ju en del vänner som hanterar alkohol bra. Eh, och kan liksom njuta av det och så. Och då kan jag ju... Jag kan ju vara arg på mig själv att jag, jag jag visste också att jag visste att folk jag hade folk som hade varnat mig för att så här, när det går över gränsen en dag då, då kan du inte dricka någonting. Jag visste det där på något sätt. Mm. Men ändå så kunde jag inte göra någonting åt det.
0: Men försök, mm. försökte du liksom dricka med handbromsen i?
2: Mm. Eh, nej men handbromsen var väl det där Med vita månader Och ah. och, mm, okay. och, och uh, Inte dricka nu inte, inte dricka Måndag, tisdag, onsdag Och jag höll mm. på mycket med såna där eh, Grejer eh, Men sen var det inte som Det var inte så många Min omgivning som klagade på mig Faktiskt att jag, var, att jag drack för mycket det var också att jag var, jag var... Jag var ju... Det var ju också en nackdel kanske att jag var, jag var snabb själv att säga att jag vet att jag dricker för mycket. Mm. Ja, det så. Jag har akterat nästan det. Det var, det var lite lurigt. Det var kanske smart av mig. Men, mm. men sen var det väl sen när jag jag, jag, jag jag gifte mig sent i livet och skaffade barn sent i livet. Och då... När jag träffade min dåvarande fru då, och då... Och drack jag ganska mycket. Och hade varit väldigt deprimerad. Och sen så lyfte jag ur det där. och Jag, jag, jag levde ett ganska vanligt familjeliv. Eller så familj. jag familj. Jag älskade att leva sådär. Men, men jag var ju alltid. Jag var ju, vi drack ju ganska ofta vin hemma. Men det, var ju, det, det blev ju som det blev att Anna drack eller min ex drack ett glas och jag drack jag drack resten. Och sen men sen började ju hon, men hon börjar ju hon 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 hade ju sett det på nära håll i andra fall så hon börjar ju uppmärksamma mig på att jag drack för mycket och då det störde inte just mig ja förstås så, så då eftersom jag var jag, hade en, jag, jag gick bort, jag hade en lokal där jag satt och skrev i och jag minns inte riktigt när det började, det började väl någon helg kanske att jag, jag drack lite på jobbet innan jag gick hem och sen blev det mer och mer att jag att jag drack efter att jag hade skrivit och när jag var klar och sådär mm. så hängde jag kvar och
0: Ja. men gjorde, gjorde, alltså var du medveten om att du gjorde det liksom taktiskt att du
2: ja det var jag jag var ganska ja. jag var, jag var mycket taktisk för att jag visste att ja. jag började smyga ganska mycket mm. men sen så var det också det där så småningom att jag det var egentligen bara de som kände mig riktigt väl som tror jag kunde höra att jag var, att jag hade druckit, ja. man kanske kunde misstänka det men, men Ofta dräckte precis så där, så att, i alla fall till exempel på eftermiddagarna. Då tror jag inte någon märkte att jag var full. Jag var inte full heller. Alltså, de sista tio åren, jag var knappt, jag var nästan aldrig bakis. Jag drack mm. aldrig så, jag, jag, jag sökte mig aldrig så full.
1: Det, det tycker jag är imponerande liksom att, att du ändå då kunde sluta, inte ta ett glas till. Att på något vis liksom hålla den där nivån. Ja,
2: ja men jag. Jo, men jag, jag, jag fast det behövde inte eskalera, så att säga.
3: Mm.
2: Och jag, hade, jag, 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 jag gick och små. Jag höll en jämn nivå hela tiden. Alltså, äh, äh, jag bara, äh. Sen jag hade flyttat, sen skilde vi oss och jag flyttade hemifrån. Men sen hade jag ju då perioder med jag. jag jag hade överenskommelse med mig själv att jag, jag drack inte med, med min son. Mm. Eh, och då lyckades jag hålla under veckorna. Eh, och det hände att jag någon gång drack eh, när, han, eh, när han hade somnat och så. Men sen var det ju fritt fram när han inte var där. Och sen var det väl så att vi hade blivit längre och längre på det här. Ja, det blev länge perioder hos mig och länge perioder hos hans uh, mamma. Och så. Jag ska säga att jag, 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 har inte riktigt, jag, jag har inte riktigt koll på hur det där funkar eller inte funkar. Jag har inte, jag har inte ibland nått så långt så att jag har liksom närstuderat allting. Det där.
3: Nej.
2: Man förtränger ju en del. Ja. Uh, och man, jag, jag sitter säkert nu och förskönar en del också men... <laughs> Det är det det, är det, ja. vi, det är det är det man kan göra.
3: Ja,
2: men... Om man nu säger att man är missbrukare så är det ju, vi, Man är ju bra på, det har vi gemensamt. Vi är ganska bra på att manipulera och, och ja. lura sig. Lura mm. sig lura andra. Men
0: jag känner igen... Alltså, mitt sista år, eller mina sista två år, kanske... Så när jag, jag separerade ju också från min exfru och då drack jag ju hur mycket, hur mycket som helst. Men, men när, jag, när jag var liksom i sammanhang där det, där det ändå inte skulle dricka så kände jag ändå att jag var tvungen att dricka. Men jag behövde inte dricka så mycket. Och för, för mig, det, det, så här, i efterhand, så har jag insett att det kanske var mer idén om att dricka. Som liksom triggade mig som att det var, liksom min, det var min grej och ingen skulle få ta ifrån mig lite grann. Just att, att få dricka, att, att ha rätten att dricka, att kunna dricka. Och jag ville ju också vara i fred. Liksom så. Ja,
2: men det där känner jag igen jättemycket.
0: Att liksom, det var nästan så att jag kunde... Ja. Mot slutet så drack jag... Jag köpte ju här presentflaskor med absolut vodka på systemet. Så att jag kunde liksom dricka en sån där flaska 5 centiliter eller vad det var så fort. Du kunde jag göra det på jobbet eller hemma. Alltså gå på toaletten och bara hälla i mig liksom, ja. en sån där. Och, då, och det räckte för mig. Det var liksom så här att jag vet inte vad det var. Det var liksom just det där att själva ritualen att få ha drickandet för mig själv, att det var jävligt viktigt. Det var viktigare än att få. Hälla i, hälla i mig liksom två flaskor vin. Ja. Ja, ja
2: men det är, det är, ja. det är, det är som en egen zon. Men sen var det ju jag, ja. jag hade ju jag gillade som sagt länge barer och så. Jag, och det gör jag ju fortfarande. Men, men, men jag hade ju liksom tillbringat stor del av mitt vuxna liv i, i en bar. Mm. Så jag såg mig så jag kunde inte tänka mig ett liv utan den här baren. Och då, ofta var det liksom så att jag, jag älskade att gå upp till bar vid fem sådär. Ofta var det liksom så att jag drack liksom mellan fem och åtta, sen kunde jag gå hem. Och sen kunde jag ju liksom ha, mm. hade jag kanske lite hemma och så. Men så var det ju många år, sen sen, jag, sen var det inte så svårt att komma upp nästa morgon och börja jobba, jobba som vanligt i, i, I långa, långa perioder så hanterar man. Det är ju hyggligt ändå. Det är det som är det jävliga sätt, att det att Under så lång tid så funkar det. Eller så tror man man inbillar sig att det funkar. Och det, man kan till och med säga att det funkar. Men sen, när det slutar funkar, då funkar det jävlar det men inte alls.
1: <laughs> nej. Ja. Jag tror att det är verkligen det där... Det där var ju också ett kvitto som jag hade. Kom ihåg att... Just här att, att jag, är, jag tänkte inte att jag var funktionell alkoholist. För att jag såg mig inte själv som alkoholist. Men, men så länge som, som jobbet funkade... Och som mina relationer funkade... Och som jag hade min lägenhet till exempel... Då hade jag liksom inga problem. Då kunde jag ju fortsätta för att det funkade. Och så där ser det nog ut för väldigt många tror jag. Att man ändå kan... Med mer eller mindre liksom kamp får få de där två delarna av eh, liksom drickandet och resten av livet att funka ihop. Ja, länge Det, det tror jag ju.
2: Det kan man göra väldigt länge. Men jag vet inte om ni, som sagt, för jag, jag tror att jag länge, alltså under många, många år, förstod jag att jag drack för mycket jag, liksom, jag förnekar om någon sa det till mig så förnekar jag aldrig och jag visste att det var ett problem och jag, jag, alltså jag vet att jag kunde säga till jag kunde säga till folk sådär jag kunde säga till min fru att ja, vilket det var ganska hemskt men jag kunde säga till dem att alltså, om jag fick välja medan de var nykter och full så skulle jag alla dagar i veckan välja att vara lite full jag menar, mm. den här världen jag tycker inte det är jag tycker det är bättre att se på världen lite lättpackad mm. Mm. och, och det, där, det där den där var någon slags livsfilosofi som jag hade hela tiden har ni sett den där danska filmen
0: Uh, nej vad heter den en, en runda till eller vad heter
2: det. jag har inte sett, jag har bara sett nej, det inte jag studier. heller inte jag, de, det finns en, en scen där man de har definierat den där teori de hänvisar till en norsk norska alkoholläkare eller psykolog som säger att eh, om man bara kan ha liksom två satelliter alltså man funkar mycket bättre och världen är mycket bättre och uthärligare Ja, just det. om man håller exakt den nivån och det är nästan som man inte märker nej nice. och det, det, det var liksom så, lite så tänkte jag också att eh, må, måste jag välja mellan att vara nykter eller lite full då väljer jag varje dag att vara lite lite, lite brusad
0: det är som att ha ett litet förskönande filter ja ja, ja. ja. Ja, jag håller med, ja, jag, alltså en av mina, jag vet inte jag ska säga roligaste men mest minnesvärda fyllor, det helt odramatiskt men det var när jag var i Las Vegas och så, så var jag full liksom på dagen och gick runt på ja. Ja, Venetian eller vad heter hotellet där i deras shoppingcenter ja. och allt var så överdådigt där och så, så var jag lite full så blev det, då blev det helt magiskt plötsligt. Det blev inte så där liksom, ja men hårt och cyniskt utan det blev faktiskt, det var jättehärligt väldigt härligt i Las Vegas plötsligt Och det är en sån grej, jag kommer ihåg att just när man pratar om det här med att se liksom är det lite rött skimmer när man är lite full Och det, det är väl klart att, ja jag vet inte man kanske skulle föredra det varje dag men det ligger ju någonting i det där
2: Ja, men det är väl det som gör att det går åt helvete för oss också.
3: Ja, för
2: <laughs> Nej, men jag menar så det är, det, 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 för det är ju också en så romantisk, jag kan ju höra mig själv säga det till, ja, man träffar några, man träffar någon som säger att de hade druckit någonting på, ja, ett lunch och så, och sa, fan, det var, skönt, det var, det var lite skönt att vara fullmidd på dagen. Mm. Då jag, det, alltså det triggar igång någonting hos mig direkt ju. Alltså, jag, då kan jag säga så här, ja fan, det var, jag hörde mig själv säga det här en dag och bara, ja, det är jävligt underskattat att vara full på förmiddagen <laughs> <laughs> så, 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 så liksom den där romantiken finns kvar i med, på något ja. sätt alltså. och det kan vara så att någon berättar och kan säga gud vad härligt det måste ha varit Uh, fast jag, jag borde ju bli lite jävligt bekymrad över, det. <laughs> över den personen. Och som sagt, det tog fem år, men nu, så jag, jag förstår mycket. Alltså nu kan det hända att jag förstår grej, grejer fortfarande från en dag till en annan. Så begriper jag hur jag har på och fixat och trixat. Och, mm. uh, men jag blir också mer och mer övertygad om att jag. Jag vill ju inte... Jag kan känna att jag kan vara nära ett återfall. Men mm. jag, jag käkar då eh, antebuss. Och eh, jag var lite motståndare till det från början. Och nu har jag käkat antebuss i perioder, men, men eh, det funkar. Alltså jag tycker det är så jävla skönt. Därför att, eh, jag tycker det är skönt att gå ut i köket och ta den där och veta att pff, ja, de har minimerat risken nu.
1: Ja, precis. Det blir som en liten trygghet, eller? Ja, det är trygghet
2: för mig, faktiskt. Andra har kanske andra metoder och så, men jag tycker att det, det funkar, att det är bra. Alltså, jag litar ju inte, jag vet inte hur ni har det. Litar ni på er själva? Jag litar inte på mig själv. <laughs> inte särskilt mycket.
1: Jag tror att det sig, jag använder ju också, jag har ju lite olika livlinor, kan man ju säga. Jag har inte använt Antabus, inte för att jag har varit emot det på något sätt. Sådär, men jag har inte haft någon... Någon, någon, någon önskar om det heller. Men, men det som har hjälpt jättemycket det är framförallt från början så var det, Jag fick ju väldigt mycket hjälp via jobbet. Det var liksom via min vd som jag fick hjälp i terapi. Och sen så pratade jag och han väldigt mycket om beroende och nykterhet och sådär. Så att jag kände alltid att det fanns liksom backning från jobbet.
2: Det hade jag också. Jag är frilans. Med, jag hade också, när det brann till då hade jag en chef som verkligen gjorde skillnad. Det är ju stort faktiskt när man får den
1: hjälp. Ja, det är ju fantastiskt. Men så det gjorde också att jag vågade vara öppen med att jag var, hade kommit fram till att jag är alkoholist. Mm. Så att det, gjorde, det gjorde liksom på något vis att det, det kändes som att jag stängde en massa bakdörrar som annars hade kunnat vara öppna. Det var ju bra. Ja, och det, så här, på sitt sätt så alltså när jag tänker tillbaka på det så var det var ganska modigt gjort det där. Men det har hjälpt mig väldigt mycket i Att Alla har liksom vetat om det har inte funnits några hemligheter kring att jag är alkoholist.
2: Nej. Det krävs alltså. Det, är ju, det krävs så många olika saker men det krävs faktiskt mod för att sluta. Alltså jag tycker det, det ni berättar och jag har en del kompisar som, mina kompisar som har slutat så tycker jag alltså jag jag, jag, jag beundrar några av dem för att de är fruktansvärt bra på sina jobb och, de har inte skitbra skribenter och så. Men jag är ju, beundrar dem ju nästan mest för att de har, som har haft modigt att sluta. Det har varit hela deras livsstil. Alltså. Det har varit hela deras liv och de har sagt att jag, jag släpper det. Jag, tycker det är, jag känner det oerhört beundrat för, för er och för folk som, som verkligen klarar av att ta sig ur ett sånt där
1: beroende. Det, det är på något det som jag, Du nämnde det tidigare i samtalet Johan, att det är någonting som man har liksom byggt upp under flera, flera års tid. Det är så här, hur hanterar jag mitt liv oavsett om det går bra eller om det går dåligt eller om det bara är vad det är. Min del så hade det där varit i så här 20 år kanske att tro och tänka liksom att bara för att jag slutar dricka så kommer mitt, hela mitt förhållningssätt till livet att, att ändras. Så är det ju inte så såklart. Utan okay. Det där behöver man ju bygga upp igen, på, liksom, på nytt på något sätt eftersom i mitt fall och i våra fall liksom, att alkoholen var så central del, för, för mig så var jag tvungen att, att landa i att jag kommer aldrig kunna få ett lyckligt liv om jag har alkohol i det, att det var någonstans en ekvation som aldrig skulle kunna gå och lösa ut det var, det var den insikten som var, som var den centrala för min del och då blev det så uppenbart att okej okay, men alkoholen måste bort, jag kan inte jag kan inte dricka lite mindre det var inte så att jag hade testat att dricka mindre men jag visste bara att jag inte ville det och att det inte skulle gå ja. och det, det har gjort saker och ting liksom enklare tycker jag att okej okay, det är inte liksom mindre alkohol utan det är ingen alkohol och sen så att att stoppa in någonting annat i det där livet som gör att jag har en, en chans att få ett lyckligt liv det, det låter ju jättebra
2: jag, har ju, jag tycker att det är svårt socialt. Alltså, nu har det gått fem år. Jag, kan, jag har en krog i huset. Alltså. Jag har en bar i mitt hus. Jag tittar alltid in de dem en halvtimme. timme Jag känner att jag går jag dit ikväll kväll och står och pratar med folk jag känner. där. Så Man har ju inte lust att vara kvar. efter så, När folk har fått i sig två, tre... Ja då är det ju inte kul längre, jag, jag kan inte se något, jag, jag tycker nog att det har blivit lite, lite svårare socialt också jag, så jag är inte intolerant så, det är bara att jag, det är inte så intressant att vara på fester där, där dricker och jag. jag tycker ju till exempel i mitt jobb och så men som journalist alltid allt är ju uppe kring alkohol alltså Färer och venissager och det är öppningar och det är releaser och, och alltså allt det. Flaskorna ska alltid fram. Ja. Ett antal personer blir alltid liksom dricker över för friskare. Och jag, 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 jag har skitsvårt för att stå och gagga och prata med dem. Mm. Ja, det det jag tycker det är jättesvårt att se. Jag tycker det är svårt att se med, med kompisar. Stå och filma till. Det gör jag ju Jag tycker mm. det är Så jag tycker
1: ja, det är svårt. Ja, jag har någon sån här magisk gräns. att Jag brukar nog gå vid så här halv tolv. Elva, halv tolv, tolv, Lite beroende på när det sätter igång. Nu klarar du så länge. Ja men det beror lite på mig när, när upprepningarna kommer Andra och tredje gången Då, då inser jag Okej okay, men det spelar ingen roll om jag är här För att det kommer, det kommer liksom att Idisslas samma saker igen jag ska inte äh, och så, komma på tanken Att vara på krogen så länge överhuvudtaget Nej ja, sen är jag väldigt sällan på, på krogen Man <laughs> tänker hemma på fest och så Ja precis hemma på fest och middag och, ja, Ibland liksom krogen Men det blir liksom restaurang kanske så där. Ja jag fattar men, men jag kan hålla med om att det, det sociala behöver ju också förändras jag kommer ihåg från början så försökte jag liksom vara ute på var jättemycket på pub innan älskade att dricka öl och sådär. så fortsatte jag gå ut på puben med mina kompisar och de satt och drack öl och jag drack lika många liksom cola. <laughs> ja, men så att dricka sex pintar cola. Det blir ju det blir inte bra för någon och liksom sitter där och så här, jag vet inte nästan lossas liksom. Men när jag hellre skulle ta en promenad kanske, eller få en fika.
2: Nu har ni ju hållit upp ett tag och druckit så, men mm. ser ni era polare på er på ett annat sätt? Absolut. Ja, men de accepterar säger att de, ja, de respekterar er och sådär, men, men eh, jag kan ju tänka så här, mina, mina polare umgås ser inte riktigt på samma sätt, men, men säg att jag har fyra polare som liksom Ja, till exempel och Nisse här har, har, har gått jävligt bra, han har fått ett nytt jobb. Fan, nu går vi ut och krökar. Så jag tror inte att de ringer mig. Utan jag tror inte, liksom att jag kan ju också påminna dem om någonting. Alltså, ja. jag, vet, jag vet inte hur ni... Nej, men alltså,
0: jag, jag, tror så, jag tror så här att det, det är lite olika. Menar, folk som är umgås med mycket, de har nog liksom slutat... Ta hänsyn. För att det är det är mycket det. Det är, det är väldigt mycket tassa på tå, det är min upplevelse.
2: Ja, det är det också.
0: Att, att oj, 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 är okej okay om jag dricker en öl och Roger Ska du inte ha liksom någonting till? Och, och
2: ja, så det. det upplever jag också,
0: ja. och, och att det känns som att de verkligen, om jag generaliserar väldigt mycket, de får liksom hålla i sen lite och, och tror att att jag ska liksom ta åt det fall om de dricker öl så att det blir det känns ungefär som du säger det känns som att de kan inte liksom köra med gasen i botten för att de tror att, att jag inte ska klara av det ja. och sen har jag fått lite nya alltså vänner utanför som inte är nyktra och, och de är också väldigt så här nyfikna för jag berättar ju alltid det nästan det första jag gör för säkerhets skull liksom.
2: jag har inga svårigheter med det nej
0: och de blir, de, blir väldigt, de blir så här omhändertagande på något mm. vis. Mm. Jag var på, vi var på en kickoff med jobbet här
2: torsdag vet de
0: Ja, torsdag fredag, du fredag. De hade köpt så jävla mycket alkoholfritt dryck och alkoholfritt öl. Det var så liksom som, alltså, ungefär som att jag skulle köpa öl till en fest när jag, var, när jag drack. Så mycket alkoholfritt hade de köpt. Just det där för att de verkligen vill att... Jag tror också att det är någon typ av... Så här, friskrivning <laughs> om någon tar hand om mig så kan de också liksom, eh, tycka att, att de, ja, de kan dricka själva men det är ju likadant där jag, jag var ändå uppe till, ja, vi satt och gaggade som det blir käka sen, grillade sent, hade badat och sådär och, och jag gick väl och la mig runt midnatt någon gång, men då sitter ju liksom ett gäng kvar runt köksbordet med med konjöken och, och groggarna börjar komma fram och bara giddra de samma grejer hela tiden. Det är gulligt på något sätt kan jag tycka.
2: Jo, det är det ju. Det är, det är men, men, det är också,
0: men det är också så att jag och Johan pratade om det här för ett tag sen just där. Att när jag var ung, då ville jag dricka för att det kunde vad som helst hända, kände jag. Det faktiskt, alltså Möjligheterna var oändliga. Och sen när jag blev äldre, jag fick barn, hade familj. Då blir det så har ja, man lite guldkant på vardagen. Och så är det ju för de här människorna som alltså jag var på firmafest alltså ålder någonstans mellan 45 och 55 60 liksom. Och, och de tycker att det är helt jätteskönt att få släppa loss liksom på en på kick och, och hälla hela sig och sitta och gidra och, och liksom lätta på och...
2: Men, men känner du inte, alltså, vågar du säga själv till dig själv att du, fan, det, det är tråkigt att man inte kan. Eller? Ja, alltså... det är tråkigt att du är med runt det där köksbordet.
0: Ja, men alltså, jag tänker så här: att Jag har ju varit nykter i snart 14 år. Ja. Och det var det jag tänkte prata med dig om lite grann. Det här. Alltså, för att jag jämför liksom inte längre På Nej. det sättet. Ja. I början var det naturligtvis så. Att är det här tråkigare är det, är det bättre eller sämre Än mitt liv hade när jag drack Hade den här situationen varit bättre eller sämre Om jag får dricka eller inte Jag är liksom inte där längre nej, nej. Så att för mig eh, alltså Jag kan sitta och giddra Inte kanske Likadant tack och lov, Som jag gjort när jag drack Men jag har liksom inga Jag tänker inte på Så det är jättemycket nej, jag inte
2: nej, det, där är med, det där har nog med det är med tid, tid och vana att göra och, tid, visst. Det är, och det måste man ju Det är någonting som Vi som dricker med mig Alltså vi behöver mycket tid Det tar, det tar tid det, det är bra att man Att man förstår det
0: ja, men då kan, För det är också så här Jag tänker på det vi pratar om nu Hur vi, hur vi har det i nykterheten Alltså både jag och Johan Vi har ju <laughs> Vi har ju hittat den där lösningen Kanske som du pratade om tidigare och ja, har ju fått hjälp genom tolvstegsprogram. Jag har förstått att du har en, kanske en annan syn på tolvstegsprogram. Kan vi inte prata om det lite?
2: Egentligen är jag inte så insatt egentligen för att, för att ens ifrågasätta det. Men jag har boken här.
3: <laughs> ja. Ja. Nej,
2: men så här är det väl att när jag läste det där tolvstegsprogrammet och de där punkterna Mm. och jag var på jag gick och sen eh, överläkare som, som själv hade gått i 30 år på och Han, jag, jag, jag följde med honom på två möten men jag det är bara som så att jag klarar inte av den grejen med, med Gud och högre makt och det där alltså det, det är bara tvärnit va och jag har ju träffat eh, hundra säkert människor som har sagt till mig som går, har gått i många år och det funkar jättebra och, och de säger att eh, jag skulle inte klara mig utan det. och ja, men Jag tycker det verkar ju toppen bra. Men eh, för mig, ja, jag kunde bara jag kan inte. Jag kan liksom inte förbese det där. Det där som, det som står där om någon, någon kraft eller någon gud. eller något sånt. Det funkar bara inte så alltså Jag har gjort det någon slags. Eh, jag har fått gjort någon slags hemvävd variant. Jag träffade en kompis som hade... Han kallar mig för obehandlad alkoholist. <laughs> <laughs> jag tror att han hade, han hade gått det där. Han menade att mina återfaller berodde på att jag var liksom obehandlad. Kanske, det, det kanske är så. Men jag tycker att jag jobbar med det här hela. alltså, Jag jobbar ju med det varje dag. Jag tycker inte det går en dag utan att jag håller på med att eh, tänka på de här frågorna kring alkohol och mitt eget beroende och vad var det, vad var det som hände och när hände mm. det. Och alla som hjälps av tolvstegsprogrammet ska vara jättelyckliga över det. Och jag hoppas att det kommer hjälpa folk. Men jag, jag, jag klarar inte det så känner ingen... Jag skulle aldrig propagera mot någonting. Någon, jag skulle inte propagera mot någon metod egentligen. Om folk blir av med sitt beroende så mm. har man gjort brevet så mycket om. Jag bara hoppas att de klarar det. Jag, fick, jag har fått en del efter min bok. Jag har fått en del samtal. Jag fick faktiskt ett samtal från en äldre kvinna i här i, Häromdagen som mm som hade ledat upp en telefon och så berättat att hon inte visste hon skulle göra, att hon drack för mycket och så vidare och, och jag tror att hon hade, tänkt, hon hade tänkt och jag kunde liksom inte jag, 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 jag kan ju inte jag kan inte ge några råd alltså, till någon annan så att, men jag, jag, jag lyckades få väg alltså, jag tror att jag lyckades få, för häromdagen så fick jag ett sms där det stod att hon hade tagit kontakt med någon, med någon en klinik Jo, liksom, alltså jag, jag tror ändå inte att jag är någon bra jag är inte så bra på att ge råd för vad någon ska göra <laughs> men eh, jag, är, jag önskar dem som, jag önskar att väldigt, jag väldigt jag har en del kompisar som jag önskar skulle borde sluta men jag önskar att jag var lite bättre på att prata med dem om det och jag vet inte hur ni har det ni vet ju själva hur känsligt det kan mm. vara Folk har ju säga upp i kunskapen med om man, om man säger hej.
1: Jag är jag, att... jag ju jättekänslig för det där. Kom ihåg, det var liksom någon, någon kompis någon gång som nämnde. Och jag blev superdefensiv, verkligen. Jag, jag tycker att det är alltså, så är häftigt. De lyssnare som vi har som fortfarande, eller som är aktiva och som någonstans kommer på att säga, men jag är nog jag är nog alkoholist och så har de sett till oss och liksom mejlar och berättar sina ja. historier alltså jag skulle ju när jag var aktiv, jag hade aldrig lyssnat på en podd som heter Alkispodden nej det hade nog inte jag heller alltså det finns inte en chans att jag hade gjort det okay. så att, att, att ändå den att den öppenheten finns eh, hos människor där ute som är mycket, mycket, mycket öppnare än vad jag är jo, det jag tycker jag det... är väldigt inspirerande
2: ja det är, om det men det det är väl delvis sådana initiativ som ni tar. Det är jättebra. Så, att, så man kan... Så man får, man får lite andra... Alltså man får många... Det, det, det vi behöver är egentligen många fler olika verktyg. För några kanske, det är ett är svaret. Det kanske är många... På, och det finns... Jag tycker liksom plocka fram så många verktyg som helst. Så att vi kan få hjälp på olika sätt. Nej, jag, ska, jag glömde säga en sak förut Får jag, får jag återkomma till det, det var att, mm. när, jag, när man går igenom Stockholm till exempel och Jag har varit uppe och kanske hälsa på Min son och så kommer jag från honom och så, så går jag liksom Sankt gatan ner så går jag ner Maria och så, Alltså hela Stockholm var, Alla sitter Ute på en utservering och dricker Alltså varenda jävla Människa Och där går jag här går jag då Stockholms Alkis Där kommer jag att här Och jag är, jag är Utanför Och jag har ju själv valt att vara utanför där och Jag, jag kan sätta mig ner där Sätta mig ner Och dricka en cola och så, Det händer att jag gör det Men jag kan också många dagar känna liksom Att det där, är, det där är Förbi för mig Jag kan känna att det finns En jävla ensamhet i att dricka men det, det finns en viss, ett visst utanförskap också, så som det ser ut i vårt samhälle, att inte dricka. Det är knepigt och jag tror att det måste man kunna titta på och erkänna det där. För att, jag tror att många som slutar att dricka upplever en ny ensamhet. Man är ensam jävligt ensam när man dricker och sen inträder det något annat. Nu, nu sa du att... Roger, att du är 14 år. Det är tiden som arbetar på en sida där. Ja, absolut. Men det är ju långa processer ju. Ja. Mm. Ja, jag, Det var gick jag från det här Jag kanske är medveten. Nej, men det... Jag vill absolut inte säga till någon att de inte ska gå ett
0: Nej, men jag håller med om att det är klart att ju fler verktyg som finns, ju fler varianter som finns, desto bättre. Och... Och en stor anledning till att jag och Johan gör det här Det är ju också att vi kanske kan få folk att börja prata om det här Lite tidigare ja. <laughs> Än innan det liksom allt har gått åt helvete Ja
2: men det är ju det, det är så jag känner också att jag, ja. det är då, man skulle, jag
0: Om det vore liksom ett accepterat samtalsämne
2: Ja då skulle man säkert kunna Man skulle nå många fler precis ja. innan de har klivit över Ja precis och sen är det ju ingen återvända ändå. Det är det kanske... ju
0: jävligt svårt. liksom, Och lyckas ja. man inte sluta då. Då, är det ju, då finns det ju bara en väg. Ja. Tror jag.
2: Men det är ju väl det här också. att man, Jag vet inte riktigt vad det är. Det har väl någon forskare skrivit en massa smarta saker. Men jag vet inte vad det är i beroendet som gör. att alltså man, man hela tiden tror att man det finns ändå en... Även om man inser att man dricker för mycket. Men det finns ändå en liten... Chans att man, kunna, ja, att man ska fixa det här själv. Mm. Ja. Och om jag bara dricker på... Okej, okay, nu har jag kuttat ner. Nu ska jag bara köra måndag. Mellan mm. 20 och 23. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. De där reglerna. Ja, även hur många sådana... Alltså.
0: Ja, men det är ju likadant. Alltså vi, jag får ju ibland frågan om... Liksom, skulle inte du kunna klara av att dricka igen? Och Då tänker jag så här. Jag vet ju inte... Jag har inte tagit ett återfall och jag vill helst inte göra det heller. men alltså, Jag skulle förmodligen kunna ta en öl och vänta hålla upp en vecka eller en månad. Och sen ta två öl. Men förr eller senare så skulle jag hamna där jag var. Jag är ganska övertygad om det. Ja, det är... Om jag inte gör det första gången. Liksom. Det som, du, som du berättade om att svepa tre, tre, tre vin på... Ja. Indiska restaurangen liksom Så att nej.
2: nej men jag har ju också gjort Jag har ju haft ett eh, veckoåterfall och då menar Det var ju känns ju som Efteråt känns det ju som en flax att jag, att jag kom och träffade Rätt person och fick rätt hjälp Direkt där alltså oh. Jag tror ju att eh, Har man gått över gränsen Så Ja då, då har man jag, 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 jag kan inte dricka. Dricker jag i, idag så kommer jag att dricka imorgon.
1: Så är det. Ja, precis. Jag hade ju, jag höll upp i fem år när jag var mellan 20 och 25. Ja. Och så tänkte jag att när jag var 25 då bodde jag i Japan. Och så tänkte jag att ja, men nu hade jag. Nu, jag tror att jag, det var när vi hade gjort alltså, här halvårstentor. Och så skulle jag fira såklart. Och då tänkte jag att nu har jag ändå inte druckit på fem år så nu borde det rimligtvis vara okej. Men det var ju så här, kapaciteten för att dricka fanns ju där liksom lika mycket som för precis när jag slutade. Ja, det är helt otroligt. Så det var ju så här, ja, men typ 18-20 öl på en kväll direkt. Och eh, som den här, den här törsten liksom bara ja. eh, återaktiverades på något vis. Men så vaknade jag dagen efter och mådde prima jag mådde så jäkla bra så då tänkte jag att nu är jag botad <laughs> så nu kan jag bara dricka igen då infölls sig ju liksom en annan grej och det var att då skulle jag ta igen allting tänkte jag då som jag hade missat under de här fem åren Självklart. men sen med det sagt så fanns det också jävligt mycket som var kul i det såklart det var ju jättekul att bli aktiv alkoholist igen i Tokyo det var jättemycket konstigt och galet och roligt som hände och så där är det också. Det tycker jag också är viktigt att, att lyfta fram. att Om det är någonting som jag gör som bara är skadligt. Det finns ingenting positivt utan alltid bara negativt. Då gör jag ju inte. Nej. Så att det, det är ju liksom den där enda lilla Nej. positiva grejen som jag försöker liksom isolera nästan och så ja. försöker jag minimera de där negativa konsekvenserna och minimera ibland genom att förneka att de finns att nej men det kanske inte var så där illa som, som min fru eller partner eller mina vänner sa att det var eller det kanske inte gjorde någonting att det blåser så där mycket pengar eller att jag tappade bort mobilen igen nej
2: men det är väl det är väl jag, jag vet jag brukar för mig bara i alla fall som så att eh, alkohol fungerar det fungerade länge på mig det fungerar som tröst för en del och det fungerar som eh, ångestlindrande och så vidare. Alkohol funkar till en viss gräns ju. Bara en viss typ av personlighet också. Jag har ju missbrukat... Jag hade lätt kunnat missbruka vad som helst. Jag har ju varit spelmissbrukare. Eller jag, har ju, jag känner ju att jag skulle kunna... Det är så att jag, om jag ska ta några tabletter och så, så... Det finns liksom i mig då att... Om jag ska ta en verktablett så liksom... Två nej. med tre liksom... Mm. <laughs> alltså jag, jag, jag tror alltid på att eh, ju, ju mer jag får i med det större effekter. Mm. Den, det det, det det har man ju kvar i sig man har det greppet greppet liksom. och just att jag till exempel eh, när, man, när man gick bort på en fest eller något sånt där eller man skulle gå någonstans in och det visste man liksom att Nej, men ge mig inte en jävla fyra whisky för det funkar inte utan jag dricker två för antingen dricker en sex eller två fyra direkt liksom för det liksom funkar alltså det, jag hade, det, där, det där greppet har jag alltid haft liksom att för att nå effekt va, så måste man ju alltså man var ju proffs tyckte man, liksom. <laughs> ja, men skulle man, man man var liksom till och med bra på vad man missbrukare. Mm. Mm. ja absolut det ja, jag, jag, jag bara och Jag känner att jag vet inte om jag säger någonting. Men det var ju ett trevligt samtal.
0: Ja, men vi kan väl vi kan väl runda av det grann. Vi brukar ju fråga Johan så här efter det samtalet på till slut.
1: Vad, vad tänker du på? Jag, vet vad jag tänker på? jag tänker på det här med, med, med programmet. 12-steprogrammet. Programmet. Det låter som att det bara skulle finnas ett program. Det är så att och reflekterade över vad så här okej okay, vi har under olika många år av våra liv skapat ett program som vi gick på ganska länge där alkoholen var en central lösningskomponent i livet att bli nykter det handlar ju om att gå från det programmet som vi gick på till någonting annat mm. och 12-stegsprogrammet är ett program, men det är klart att så här, ju fler verktyg som finns, desto mer liksom, desto fler kombinationer av program finns ju också. Så det handlar ju om, så här, vad behöver jag för att jag ska kunna leva och ha ett lyckligt liv? Eller om det finns något annat som, som jag som jag känner att jag vill ha som målsättning kanske, jag kanske vill ha ett liv med sinnesro. Just nu så läser jag en hel del om stoicismen, och de, de vill ju liksom optimera sina liv mot, mot sinnesro. Kan man säga, och jag har ju också som tekniker för det. Olika typer av tankövningar och handlingar som de gjorde. Och det är någonstans ett sådant recept som finns i tolvstegsprogrammet med de här tolvstegen som man gör för sig själv. Det är ju en väg. Jag har ju fått massa hjälp av min terapeut också där jag har gjort hundratals olika kognitiva övningar där jag har fått öva på tacksamhet och analysera min ilska, hur liksom kommer den ifrån mina rädslor och så vidare och så vidare och så vidare och, och allt det där är ju det som har liksom format mig i den här processen som är nykterhet. Så jag skulle vilja säga att mitt program just nu det är en blandning av 12-stegsprogrammet plus andra influenser. Mm. som jag har, bland annat liksom terapi också och samtal som jag har med människor på jobbet och så vidare, alltså så där, allt det där blir ju mitt det är just nu skräddarsydda programmet för Johans liv mm. 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 och jag tror att det är liksom en um, tycker att det är en, en, viktig, en viktig sak att lyfta i alla fall, att det handlar ju om så här, vad, vad kan jag göra för förändringar för att göra mitt liv lyckligare då är det lyckligt utan alkohol när jag tar Så det så det, det reflekterade jag över och sen så drömde jag mig tillbaka när vi pratade om den här alkoholromantiken där så hade jag jag läste jättemycket av Bukowski när jag var så här 1920 och speciellt Postverket kommer jag ihåg för då jobbar jag på posten och jag och mina kompisar som också jobbade där söp som fan. Och, och tyckte att det var liksom, vi var ganska så här, här rebelliska. Alla läste Bukowski och stod där och så här, och, och sorterade jul, julkort och så här, julklappar. Och det, och det fanns någonting liksom i det där. Det var, just, det var inte, kanske inte då lika mycket hans förhållningssätt till kvinnor som det var till alkoholen. Men, men det var i alla fall liksom någonting som man sa det där kunde vi identifiera oss med. Blev, blev påminnande om det och så här i vårt samtal och sen så tycker jag att det var det var väldigt spännande att höra dina reflektioner Johan om livet tycker jag ja
2: jag hoppas att jag bidrar med någonting.
1: ja verkligen det tycker min jag verkligen min historia men det är det
2: som man får man man måste komma ihåg när man det är liksom ett arbete som pågår hela tiden mm. alltså, man, man sluta dricka och man, man måste jobba på det jag jobba på det som fan. Men att det, men att det är värt det. Det är verkligen värt det. En det viktig tillägg. <laughs> Ändå. Mm. Ja, men det, det, ja, det tycker jag faktiskt. Så att mm. Som jag sa, alltså, jag, 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 jag gillar som fan min kompis när vi, när vi nästan sitter och påminner varandra om hur det var. Hur såg det ut när vi gick från jobbet och, och vi kom hem och sådär. Jag vill verkligen bli, bli påminn om det så att jag förstår liksom. Nej, det där jag är mm. aldrig mer tillbaka dit. Alltså.
1: Apropå liksom den här romantiska bilden. Ni... Ja, ja, men uh... hur var det faktiskt?
2: Nej, jag, har in... jag har inte mycket kvar av om det romanska bilden. <laughs> det är jag, bra. Jag kan, jag kan ju läsa om det men jag kan ju, Jag, jag ja. tycker själv att, jag, menar, att jag, jag tycker själv att jag är lite töntig som andra det hela. Dikten utsatt överallt. <laughs> Snuttefyllt. Ja, absolut. Det ligger här någonstans i någon låda. Men jag brukar till och med ge bort det till kompisar som jag visste gillar att dricka. just nice. alltså Jag kunde ge bort den dikten till dem. Så
1: jag fann läsa det här. Det här är vi. Roger, vad tänker du på?
0: Jag tänker på precis nu när ni pratade om den här dikten så slog det mig att det här för att jag vet att jag hade en liten men en, en liten enspaltare från Expressen tror jag det var som jag klippt ur i början på 90-talet som jag hade uppe på anslagstavlan i köket det handlar om, jag kommer inte ihåg vad som har skrivit den, kanske var du Johan, eh, att det var så här, ja. man skulle på fest på lördagen så gick man på Systembolaget och så köpte man för säkerhets skull så köpte man fyra flaskor vin för att, för att man, det kanske var så att man drack upp några flaskor vin på fredagen och det slutade med att man dragg upp alla flaskor vid på fredag så hade man ingenting kvar på lördagen. Och det här måste alltså varit då när Systembolaget inte var öppet på lördagar. Ja. Och, och den där tyckte jag var så... Jag vet inte, jag tyckte de så jävla bra och rolig och träffade mig liksom så här För så där var det ju. Och då, utan att skämmas så satte jag upp den hemma i köket liksom på väggen. <laughs> Nej.
3: <laughs> <Lite andra. laughs>
0: och visade den för kompisarna när de kom och tyckte: Kolla här, vilken rolig liten enspaltare. Mm. Ja. Nej, men sen tänker jag på: alltså Jag tycker att jag tycker det har varit jättefint att, att du har varit med i det här samtalet på ett sånt öppet och ärligt sätt. Du har ju pratat om ja, men att du tycker att det är svårt. Vi har pratat lite om tvivel. Du har liksom kanske ställt fler frågor än du har gett Jaså. svar. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Jag tycker att det är jättehärligt att få hit dig och att vi får ett sådant samtal som inte bara blir, nu ska vi liksom lösa världsproblemen här utan Nej, men man kan få det...
2: utvecklas. Ja men det är bra att ni, det, det, det finns, jag tror det finns många, det är många som Ja, vi har ju många olika berättelser mm. Mm. så Precis. det är bara bra jag jag fortsätter bara
1: att jobba det
0: ja gör det bra tack för det ja. mm,
1: tack Ivan har du några såna avslutande medskick Ivan nej eller ja
2: det har jag väl <laughs> alltså, jag vill nej men jag vill nog, som hon som ringde till mig jag, jag kände så jag vill ju så gärna att hon ska tro att det finns bra hjälp. Jag tycker nog att samhället brister i att ge folk missbrukare riktigt bra hjälp. Alltså. Mm. Jag, jag, jag har träffat mycket människor som sagt så här: att ja, men det finns faktiskt bra hjälp. Det är bara att sträcka ut handen. Men, jag, de, de pratar jävligt mycket om att alkohol, alkoholist, alkoholism är en svår, svår sjukdom. Alltså det får man ju jämt höra. Och att den är svår sjukdom att den är väldigt, väldigt utbredd. Och så den kostar fantastiska, enorma summor kostar Men ja, gå och med någon som jobbar inom alkoholvården och fråga hur det är med resurserna. Mm. Så satsas det inte särskilt mycket på... Få riktigt bra hjälp. Utan det där måste ju till någonting. Någonting allvarligare politiskt. Budskapen är ju så dubbla. Jag önskar att det fanns mer hjälp faktiskt. Och lättare. Det var lättare att komma iväg. Och att det kan vi kräva- som skattebetalare. Nej, men mm. jag, 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 tycker att, jag tycker att det, det görs... Det, det är mycket snack och lite verkstad. Nej, men ni har ju hört det där snacket. Ni, ni hör ju det där hela tiden. Kostnader, alkoholskadorna i samhället. Kostnader för alkoholskadorna. Misären, allting. Jag tycker inte att det är... Skriver man in akut så det så. man in det jag bor? Liksom, på en, hur många alkoholakuter finns det? Liksom?
1: Ja, jag tror för att vi är på, alltså, om vi ska cirkla tillbaka till där vi började samtalet med Alkis, ja. så tror jag att det, det är den där distansen till, till just Alkis. Eller liksom någon som är beroende, någon alkoholist. Att, att det är inte jag. Det är Nej. Det är någon annan. Ja. Och det är den distansen som också gör att vi nog liksom, många som inte riktigt känner att det är deras problem. Nej. Det är de där andra. Ja, det är visst. visst. Och äm, så att det, det vi vill göra med samtalet det är säga så här, Men hur nu är vi alkoholister. Vi ses väl ändå som liksom, att ingå som en integrerad del av det här samhället och inte någon exkluderad utslagen del om vi kan vara det, då kan väl vem som helst vara det ja. så att liksom att, att sudda bort i alla fall liksom börja skrapa bort den där upplevda skimären av barriär mellan mig och en alkis, tror jag är en av vägarna dit i alla fall, sen så håller jag med dig om att det behövs mer från politiskt håll Ja, om man ska ta problemet på allvar vilket jag tycker att man ska göra. Ja. Okej. Okay. Är vi stort, klara? Stort tack. Ja, nu är vi klara. <laughs> ja, nej, det var inte så jag menade. Men ja, någonstans måste vi sätta punkt. Ju. Ja, precis. Jag tror att vi, vi sätter punkt här. Och så tackar ja. vi jättemycket. Och ja. ta hand om dig, Ivan. Ja, det tack så samma. mycket. Ja, tack för att jag, fick, att jag fick vara med. Mm. Mm. och till alla lyssnare som har lyssnat så här länge, tack för tålamodet och eh, tack, ta hand om er och eh, vi hörs säkert igen nästa vecka trevlig hej då Hejdå.